0: 接下来，诗人们要怎么做？简单的说，如果诗人们走的这个路向，基本上还是复制过去人已经开启过的做法。我们不是那个第一个断章取义的人，第一个能够把过去的别人的作品拿来当做自己的作品来用的人。虽然他写不出任何东西来，可他会想到这件事情，而且他做的非常好，这就真的是一个创造性的做法。或者像屈原，他把他的框次建立在相反性质上面的叠合，那他出现了一种崭新的视野。那么，他标志他自己个人的自我姿态以及自己的生命的高度，就当然就是别人所万不能够取代的。我的意思是说，如果真的要标志你的主体，你必须在所有的东西上面超脱出来。换句话说，你必须真正是一个独特的状态。那么，如果是这样的话，一直沿袭着过去已经开启过的面向来做，这个显然是不足够的。或者是说，如果你所采取的那个路径，就算不是这六个东西，可是是这六个东西基于他们现在所运用的这些元素啦等等的各种各样的排列组合以后，他能够推论得到你能够做得到的东西的话。那么你的这个独创性也显然是还是，换句话，你还是在他人的影响之下，你还是出类拔萃不起来，你还是看不到你自己作为某某某这个诗人的特质。换句话，你还是隐没在各种各样的这个现实世界之中，你并没有脱颖而出，你并没有超离在整个状态之外。换句话说，有意识的寻求建立自己主体特性的这些诗人们。久了以后，他们势必要意识到一件事情，就是他的主体性必须同时建立在他的创造性上面。如果他不能够在既有的可能性之外，自己新创出另外一种新的面对这个世界的方法，他就没有他自己在这个世界上的自我姿态了。所以，主体性的问题到后来。越来越跟整个创造性的问题将会结合在一起，特别在这个诗当中。好，那么我们现在要举的两个例子就是陶渊明跟谢灵运，以他们两个作为例子来说明《文心雕龙》所讲的这六个范畴，其实还有什么样的破绽，或者是说还有什么样人没有触及到、人没有观察到的切面可以进去呢？换句话这个能够被新加入的可能性。就是诗人们能不能显示他们独创性、创造性之所在的关键。那么，我们现在就以陶渊明跟谢灵运来作为一个例子，来让大家看一下。我们先看谢灵运，回顾这六个范畴，谢灵运看到了什么样的问题？他看到了什么问题？是在这六个范畴当中的人都没有看到的。很显然的。这六个东西的共同特点是什么？就是他要的东西是什么，就是什么我的意思是说，讲人道，如果我能够知道过去的旧章是什么，我就把这个东西摆在你面前，就是这样的。如果今天我是屈原，或者我是任何一个匡谏时政的人，我觉得这样做，今天要开战不好，或者今天一直在退让不好，那么我讲，我们应该退让，我们应该开战。我讲完这个事情就是这样了。或者我讲先，那么一旦东西讲出来，或者这个玄言的道理一讲出那个原则原理的话，那么我讲出来就可以了。或者如果我们是在讲我们自己的本真，不讲这个现实，那么我把这个东西如实的描述出来也就是了。换句话说，你虽然看起来有那么样多种，可是无论如何，你的所有东西都是在时间性上面缺乏的。我弟说，所有东西都是平面的、定点性的，没有一个随着时间或者随着内在发展出现历程性的变化。这六个范畴虽然说它穷尽了全部，那是因为我们把时间这个因素抽离开，或者是说把一个主题或一个内容它的内在的可能性抽离开以后，才说它具有穷尽性。可是事实上，一旦涉入时间，或者一旦涉及发展，它是完全缺如的。所以谢灵运做什么东西？谢灵运正是要为他的对象不进这种内在发展的整个蜕变历程，他要表述这一切。那么他所挑选的作品是山水，可是他不是单纯的只在讲山水的途景。配合着他的常年的这个游历，而且我们知道他的每一次的游历其实都是劳师动众，他带了一大群的人去了非常多的地方。换言之，这个其实是一个刻意的、有意的、真的要去的一种游历，不是只是单纯的路径而已。他是真的要去看的，他要把整个山水伴随的游历的这个先后，让他所描绘的山水景象的境界要越来越高。我可以说，他的这个境界必须是蜕变的。每一次所描述出来的淡水里面，让你感觉到的这个精神层次是要不一样的，而且是要越来越走向一个深远的也好、高远的也好的各种各样更高度的境界的探寻。他必须把整个这个东西的发展，一个人能够在他的游历山水或在自然间所体验到的精神层次，能够来到一个多深、多广的、多高的地步。的整个这个发展的前后历程的全部这一切，它要把它描勒出来。那么这样的一个描勒，其实有几个重要的意思的一个是，如果连山水这个已经固化在世界上的一个既有状态，它其实都可以有境界上面的不断的这种越深的话，这个不断越深，其实就很像我们讲切磋琢磨一样，它的止境将会到哪里？这个将是无可限的。我我的说。你因为正看到谢灵运不断的、不断的在这个东西上面一直缔造出，或者一直发掘出、挖掘出，或者看到一种新的境界的可能性，这个境界也因此可以随。如果谢灵运能够活得更长，他能够行走的更远，或者他能够看的更多，这个东西是无止境的，将会漫步在我们的面前。那如果现实世界的败坏跟丑陋，是我们觉得难以突破跟克服的。谢灵运展示一种东西，它的美好境界，它的美好的可能性，它的丰富的这个充实性是无尽量的。那么，这一个对比其实是一个多么大的一个对整个现实非真理状态的一种超越。更何况，山水是客观存在的。我我的意说，如果有一个东西无止境的境界就在那里，它已经本来就在那里的话，它已经一直都在那里的话。那么这个超克是多么的有力量，这个是第一点。第二点，我们还要注意到的是，谢灵运他在讲这种无尽的精神境界的提升的表现的载体是靠什么东西？其实靠两个东西来达成的，一个就是山水，就按照自然界里面的各种各样的山川的这些样式；第二个是靠他的游历。可是问题是，什么东西呢？是这两个东西都恰恰好是一个对立。精神有意识的自我提升的两个重大的元素，怎么说呢？山水无论如何，就算它能够体现多高的境界，可是归根究底，它其实本来只是物质。我弟说它是没有精神性的，这个是第一个。换句话说，一个物的东西，我们要在物的东西上面体现人的精神性，这其实是一个极大的难题，因为它刚好对反你的精神性。物是没有心的。第二件事情，游历。游历是在指什么？当然，谢灵运非常用心的规划着，他要去尽可能的游历。可是问题是什么呢？游历终究，无论你怎么规划，在你还没有看到那个景象面前，你其实是不能够完全预知那个景象究竟是什么的。换句话说，游历这个历程本身带着一定程度的偶然性，说不定你本来先去看到了黄山，哦，那么它的境界真的是很很厉害了、啊。可是问题，你回过头来再来看日月潭，它变成一个小而美的，只是一个甜美的、清净的景象的时候，这种甜美性跟一个具有一种岁月的，或者是我说它的这个精神性的这个高低落差，其实是会马上兑现出来。所以，因为你的游历是偶然，你会看到那个东西，你不见得你后来才看到那个山水，从它本身的物的这个构造来说。绝对在境界上能够体现出一个比你之前所看到那个山水更高的状态的时候，这个游历就类似一种赌博的状态，充满了偶然，充满了你不能够操控的因素。这种偶然，这种你不可控性，其实真是一个对人的精神境界的提升来说，是一个相当大的考验。你怎么可能在看过黄山之后，来到日月潭，或者来到普通的一般的这种湿地或者一个海边，然后你居然眼睛所看到的那个境界能够比这个黄山更高？怎么让他能够按照这个境界历程应该有的这种前进跟提升的不断向前进的进度来对比出他们的差异？你怎么讲得出来这一切？所以，我我的意思说，第二个很重要的特点是。山水作为物，游历作为一个偶然的材料的选择，换成让你在这里面有各种各样不能够掌控的因素。这两个东西，因为它对反你的精神的境界本来按理应该所需要的这个条件，在谢灵运的这些诗里面，你就因此应该会可以看到谢灵运他极高度而别人所可能无法再取代有做到的这种真正在境界上面的。穷极一生的努力的求索，跟他的成就，他的能力也在这里完全体现出来给你看。所以，很多人有时候会说，看到谢灵运的作品，觉得他里面有时候在讲一些人情的事情的时候，他都淡淡的，或者好像没有真的那样大的一种深情，而觉得对他有所批判。要注意的是。他的心本来就不是真的用在这个世俗人间的情感里面，他在讲的是一种非常非常超拔的境界。他一直在锻炼这个，一直在试图去挖寻、建立这些东西，或者是一层一层的把新的东西再带出来的时候，他本来他的心就不会，他就对这个世间是淡漠的。可是，如果在这样的一个人已经全心全意用在一个更高境界的追索上的时候，他反过头来，他仍然是对这个世界非常温和。正从这里，你才看到真正属于他的一种非常雍容跟温和的一种一种存在，在一个更高状态、精神境界里面的一种人的姿态。所以，他的作品，其实我我就说，你不应该用一种世俗的眼光。或者你只追求一种人情的角度来评价他，因为如果你这样做，你其实是没有对应到他真正在努力建构他自己自我姿态的那一个立足点。好，这个是谢灵运，陶渊明做什么呢？我们之前在第一讲的时候，就对他对这个友谊的想法，我们其实是有一点维持的，作为一个道理，我们说他其实是主观的，或者他有一点狭隘的，他也也没有看到问题真正的症结。听起来像是在对他批评，可是实际上，我我的意思是说，这个才是他真正要做的事情。他所想到的东西跟谢灵运或者其他诗人的最大的差别在什么地方？我们可以看那六个范畴，六个范畴，无论要不要讲一个更高的、先的或者形上的理想，或者是啊、呃、人道的理想，或者不讲理想，要回到一个本来的状态。无论在讲什么，这个背后都是价值。我弟说：“你不然把本真当做一个最高价值，不然把一个理想的人的东西当做一个最高价值，终究是有价值的。换句话说，你没有讲一个更高的理想性价值，只在讲一种本真状态的时候，你其实还是在讲一个你非常肯定的东西。听明白？可是陶渊明认为，如果我们还永远在追寻一些我们自己所肯认的东西的话。”那么，其实我们还只是一直活在这个没有真理的世界的正对面而已。换句话说，如果你只能活在一个东西的对反面，你无论如何，你还是受这个东西所控制，因为除了它的反面，你找不，你没有办法在直接就面对它的状态底下，直接就是它的情况底下存活。如果我们说私人情是一个在面对非真理状态所以用非真理的方式来超克它的话。那么陶渊明想要纯粹的做到这件事情，换句话说，他连一丁点,点的价值的标举，他都不要再做了。如果你还想标举一丁点,点的价值，那么你还否认你眼前的这个世界是这个样子的，所以你应该跟他一起，你应该站在他的同样的境地底下，在里面面对整个这个事情。所以，如果今天我们说陶渊明在讲有的时候，他还是非常非常自我的，他只在乎别人知不知道他自己。你可以看到这个自我性其实就是非常非常现实的，我说一种现实世界里面，今天人跟人之所以嗯会偏爱人跟人各种各样的问题，其实不是也是在这里。所以我，我我得说陶渊明他刻意的把他的全部这些东西都安放在整个这个现实界里，所以。假设像谢灵运，他还会寻求山水，这个山水终究不是在我们生活当中的周遭的东西，他还是在找一种特殊的东西，才能够行够那些更高的境界之可能。所以他还在追寻价值，然后也因此他一直在着力在描勒的那些对象，也不在我们的现实世界里面，他是你必须要特别的整装去了以后，你才能走到那个山水之前的。可是陶渊明要讲的什么东西？如果他是田园诗的最初的创始的这样的人的话，田园是我们所有人都熟悉，所有人都经历。就算你没有曾经生活过在里面，你也都知道他是亲切的，他就是在眼前的。换句话说，陶渊明想讲的那个世界，要摆在这个现实世界里，要真正纯粹的，就摆在这个现实当中，而且一步都不愿意再跨出去。所以，如果我们看他在描述的那些田园的人情的话，我说你会看得到。虽然那些景色非常漂亮，可是它漂亮是普通的。我们如果觉得非常感动、很喜欢，那是因为我们很喜欢普通的东西，我们很喜欢人的热闹。很喜欢人在那里呼朋引伴，或者我们喜欢一堆小孩子在前面天真的游戏或玩乐。可是我我弟说，这里面非常非常普通，只是因为他的这个普通的这种亲近性让我们喜爱。可是不是因为它里面好像沾水里面或什么有一种独特的或者什么样的素质在背后，其实没有的。甚至是我们如果看陶渊明在描述他在隐居以后在田园里面遇到的一般生活在田园当中的这些人物的话，你会发现他们所交谈的内容，还是他们跟陶渊明之间真正的心理状态的差距都是非常明显的。这些田园里面的人只在乎收成好不好，甚至经常的劝陶渊明：“你为什么不出去做事啊？为什么不去当官？你为什么不去谋求更高的名誉地位？”你可以看到他们所有的这些。自己热心的劝告的，或者是聊天的内容，都仍然带有非常浓厚的功利性的。所以陶渊明虽然跟他们在一起，可陶渊明终究自己本身，他是一个读书人。我会说他自己不是一个真正完全世俗功利的人。所以他就算在一个归隐的生活里，他都常常在感慨孤独的，因为周遭的这些人很少很少有人能够真正进行一种心灵层次上面的沟通。可是他就是要在这里，他不走。那所以，他现在要做的事情就更加的困难，因为如果其他的这些世人还能够，因为一个东西是正确的，因为一个东西是有价值的，因为一个东西是美好的，是高尚的，啊、呃，虽然这个高尚的东西没有办法变成整个这个世界的真理，可是可以变成他们自己的。虽然还能够这样做，以依据的这个东西，依靠的东西来让自己超克在眼前的这个状态，陶渊明想要选择的一种道路是什么？就是没有任何依靠。他不能够再拿任何依靠，一旦要拿依靠，他其实就一离开这个世界；一旦一离开这个世界，他反而就被这个世界所牵制，所以他必须安住在这里，不做任何东西超出这个现实世界本来已有的状态，甚至复制这个世界里面的无道、无真理，或者自我欺骗，或者他的功利性，他必须复制这全部的这一切，以这种。完全等同于现实，完全不离开现实的情况下来达成对他的超越。那么，这个其实就是一个非常困难的创作的问题了。你怎么可能找到这样的一条路？甚至连光想到要用这样的方式来超克这个现实，这个本身就是独创性的，就是创造性的，因为没有任何人可能想到一种无中生有的方法来完成这样的一件事情。那么，陶渊明怎么做？简单的来讲，他的做法大概分成两个方面，这个都是没有离开现实的。那么，首先就是，如果我要让我活在这个现实里面，还有一定的意义，不被整个这个现实吞噬，当然，第一个就是我要能够做到把这个现实里面好的东西指出来、点出来、说出来。一个屈服在现实世界里面的人，往往就是因为他只看到现实的负面。可是，如果我能够作为一个一般人好好的活在现实里面，想必他其实看到某一些意义了，或者看到某一些就算不构成任何重大意义的东西，可是他可能被清晨的风、鸡鸣，或者井然有序的街道，或者种种的，我就说，现实里面硕果仅存的少数的几件正面的东西，其实产生了莫大的鼓舞。就用来我们在人情里面，我们看到人通常都还是有一些现实性的。有各种各样功利的考量，可是，在功利的背后，如果你看到还是仍然有一点温情，有一点真情，那么他给你的鼓励也是非常非常的大的。所以，第一件事情，如果你要真正的安住在这个现实，你必须在这个现实里面看到他的好处在哪里，我所看到他的美好在哪里。那么，当然，陶渊明要做的东西比一般人要更多了。一般人能够看到，也许就只有你家庭的某一种和乐，你的爱人对你的爱。换句话我们常常看到的都是一些零星片段，我们能够真正列举的东西是不太多的。可是陶渊明要做到一件事情，就是他要能够指出的现实上面的正面性，要比我们一般人要来的更多更多。换句话说，他活在这个世界上的时候，他的这个正面的力量之强劲，他必须要体现出来。所以他描述了各种各样的景致，各种各样的这些人情，而且微不足道的所有的这一切，他所做的这些努力，正是在首先在呈现这个现实当中仍然值得肯定的这一切。他要指点出来。我们一般对陶渊明的尊敬，或者对他的推崇，或者我们感动的，通常都是在这个第一个部分，我们看到他所讲到的这些风光，讲到的这种生活起居、成婚作息的这一切。我们看到一种非常平常的，可是平常到让我们觉得珍贵的东西，所以我们觉得它非常的好，甚至我们在这里体会到它具有某种德性。这个是他所努力的第一个方向。可是要注意到一件事情是，现实绝大部分是非真理。我说他第一件事情要做这个指出这个正面性非常困难，原因就是因为现实其实它的大部分的比例其实全部是负面的。它的正面的东西只能在一些光景里面出现，常常没有办法递连成一个完全正向的存在，或者一个完全整体的世界的风貌。就算是桃花源里面，也不见得全部都是纯粹正面的。这个以后我们会分析这个问题。所以，在这个呈现现实正面性的这件事情上，如果陶渊明只止步在这里。那么，他能够真正面对这个现实的力量，还是是非常局促跟有限。因为这些正面性的东西，归根究底只占整体现实的极小的比例。这个世界不可能不是正面的东西，你偏要说它是正面，那么这就是自欺欺人了。所以，正面性的东西再怎么样的努力的去列举，努力的去把它描勒出来，它终究是有限的。真正这个世界的事实是什么？是绝大部分是负面的。那么，所以。真正陶渊明要用尽他的最大力量来做的东西是什么呢？反而是去面对这个现实的负面的这一面。面对现实负面的这一面，他的做法当然不是拿一个正向的东西去跟他对挡或者抵抗了，这个没有意义的。这个还是落入了其他人的那些走法里面，或者也只能划归在他的第一个呈现这个正面性的有限范围里面。所以他在面对现实负面性的时候，他其实真的要做的事情就是。那么好，我做一种东西跟你一模一样。换句话说你，你如果你的这个现实是非常的啊、呃、自私自利的，或者你这个现实里面不讲真正对的东西，你只想讲你自己想讲的，你觉得自己重要的就重要，你想讲的这全部这一切东西，我就跟你一模一样。然后，如果这个现实只是一直在败坏东西，一直在毁灭东西，那么我也要来毁灭东西。换句话说，我要做到一种东西，几乎就是你的复制版。可是，在整个这个复制版里面，如果我也复制你，我没有建立出任何新的东西出来，没有任何正向性的东西出来。可是，在种种的这种情况底下，我却突然之间在某一瞬间，把整个跟你一模一样的东西忽然变成另外一个样貌的话，或者让人在这种无意义的状态底下，非常非常负面的状态底下，又重新看到一些新的东西的话，那么我就超越你了。